0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos! No episódio de hoje, o nosso tema é Clima. Condições para a safra do Brasil e dos Estados Unidos. A análise é da Rural Clima com o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos. Este conteúdo foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 7 de junho de 2021. Se você gostar, Compartilhe nas suas redes sociais. Seja bem-vindo a sua.
1: Eu fiquei aqui esperando e daqui a pouco
0: travou. A mesma coisa aconteceu comigo.
1: Vamos começar do começo.
0: Vamos retomar. <risos> Conta para gente, Marco, a chuva que caiu no sul, a chuva que caiu aqui no sudeste, ela veio para ficar. Por onde essa chuva já passou e se ela vai continuar de agora
1: em diante? Conta para gente. Olha, Keren, é, desde hoje né, choveu já em algumas regiões do sul do Brasil, choveu lá na tua terra, no Amado, no Rio Grande, né? mas chegou mais na metade norte do Rio Grande do Sul, não pegou muito sul ainda, mas amanhã chega no sul. Pegou algumas áreas de Santa Catarina, pegou São Paulo na faixa sul de São Paulo e leste, pegando aqui São Paulo, Valinhas, Campinas, essa, essa região mais leste, Piracicaba. Eu vi que no começo você falou que Ribeirão, o Carvalho ainda está seco aqui, realmente está muito seco, mas amanhã há uma tendência de subir um pouco essa frente, ela ganha mais intensidade esse sistema e vai levar lógico, ele leva chuvas para grande parte das regiões produtoras do centro-sul do Brasil. Não deve atingir áreas do Mato Grosso, não deve atingir o norte do, do Mato Grosso do Sul, também deve ficar fora, assim como também grande parte de Goiás, Cerrado Mineiro, e todo o Mato Piba também deve ficar fora. O que é normal para essa época do ano, quer né? Que deixar bem claro que, assim, chuvas nessa época não é. Se acontece, é mais um extra, né? tá é, anormal do que normal, para falar bem a verdade, nessas regiões central e norte do Brasil. No entanto, para a semana que vem, há uma possibilidade de que uma frente ganhe um pouco mais de amplitude e consiga levar essas chuvas mais mais para a região central, voltando a chover até algumas regiões de Brasília, em torno de Brasília pode chover na semana que vem. Então, de uma certa forma, o mês de final de maio, desde o dia 20 de maio, que começaram o retorno das chuvas, né? Que estancaram as perdas na, no, no milho e trouxe uma sobrevida aí para a cana, para o café, né? Agora para a laranja. Então, essas chuvas vieram relativamente mal. Agora, um mês de atraso, quando se olha para o milho, mas vieram. Isso, vão favorecer muitas labores de inverno, principalmente o trigo, que vai, vai, vai ter uma área aumentada, né? vai se plantar muito mais trigo do que normalmente se planta, principalmente o paranaense, e com toda a razão, por conta das perdas no milho. Mas, de uma certa forma, as condições climáticas vão... Agora as chuvas normalizam. Julho pode ser um pouco mais seco, rapidamente julho pode ser um pouquinho mais seco. Né, com chuvas um pouco mais esparsas, principalmente para o Paraná e São Paulo mas de uma certa forma junho e agosto está se mostrando com chuvas
0: muito boas muito bem, a gente já vai daqui a pouquinho para os Estados Unidos, eu vejo o Paulo Freito dizendo, vamos, não interessa, calma, Paulo, a gente já vai chegar lá. Antes a gente quer saber das chuvas agora, para quem ainda tem um fôlego para a segunda safra de milho, que foi muito atingida pelo tempo seco, a gente está vendo aqui o Guizo dizendo, o problema é que as nossas chuvas já cortaram em abril, então o milho sofreu e está sofrendo. Para a gente fechar um pouco mais a questão do Brasil, você disse que vai ter uma frente fria semana que vem, que pode espalhar chuva para a região central do país, mas disse que julho o tempo pode ficar mais seco no centro-sul, certo? A minha dúvida é, essas chuvas que vão vir de agora em diante, elas vão ser suficientes para compensar essa seca terrível que a gente viu nos últimos meses?
1: Deputação, vamos lá, vamos por partes. Seca terrível melhora as condições porque é mais úmido, então você tem uma frequência melhor de chuvas, ponto. No quesito reservatório, não sei se é isso que você quis falar. Para reservatório, esquece, não há possibilidade nenhuma, porque os volumes de chuvas que caem, você pegar o volume que caiu agora em São Paulo, não dá 5 milímetros. É uma garoa, ah, vai chover. Não, esquece. Porque normalmente nessa época do ano, até chove, porém volumes baixos. Para reverter volumes de reservatório, esquece. Nós só vamos sair dessa crise hídrica, novembro, Sim. dezembro. Antes, antes de novembro, esquece isso se voltar a chover bem a partir da segunda quinzena de setembro. Muito Bom, bem. Se as chuvas atrasarem, a gente joga o problema para dezembro. Certo?
0: Muito bem. É isso, claro. Isso, então, a isso gente vai ter um pouco mais de umidade, mas não tá reverter esse cenário de crise hídrica. Longe disso.
1: Não. No Rio Grande do Sul, isso... Do sul do Paraná, pega metade sul do Paraná para baixo, chuvas boas. Pega Garapuava ali, Garapuava para baixo, chove muito bem, o Rio Grande. Até, eu estou dando um alerta para pro produtores de trigo, que é o seguinte, as condições climáticas vão ter excepcionais chuvas a cada 10 dias, cada 7, 12 dias, uma frente passando e levando chuvas. Isso vai dar um ambiente extremamente favorável para o trigo, para as culturas de inverno, seja trigo, aveia, centeio, o que for. No entanto, isso dá uma condição, uma pressão maior para doenças. Então, o produtor que não ficar atento com pressão para doenças pode perder algumas sacas de trigo por conta desse excesso de umidade. Bom, bom reservatórios no Rio Grande do Sul, tranquilo, principalmente para as áreas de, de arroz, pensando já para a safra 21, 22, certo? Uma condição excepcional, porque esse ano entraram muito seco. Esse se recorda, né? Todo mundo apavorado com arroz, apavorado. Porque, Calma, pessoal, Fica tranquilo, tal que vocês não vão, vocês vão plantar no seco, mas dá para novembro, dezembro, normaliza as condições. para claro, que realmente precisar de água, e que feita aconteceu isso, beleza. Esse ano, não, como vão ter um inverno um pouco mais úmido e chuvas mais regulares, para o arroz, as condições vão ser muito boas porque entra. O Rio Grande do Sul entra no plantio lá em setembro com boas condições de plantio, entendeu? De reservatório. No entanto, para o sudeste, as condições são complicadas. Para a região sudeste, centro-oeste e norte, as condições são complicadas.
0: Para a gente arrematar essa questão, tem pergunta da nossa audiência. O Silote está dizendo aqui, ainda sobre Brasil: conseguiremos plantar soja em setembro no Paraná? Diante dessas condições que você trouxe para a gente para Safra Verão, o plantio vai ser atrasado em função da seca? E se sim, em quais regiões do país?
1: Não, eu acho que, assim, ó, Ké, você está assim, muito longe ainda para fazer qualquer prognóstico. Gravar esse prognóstico, certo? Estamos falando em setembro, outubro Mas vamos pensar em algumas premissas Você não tem ninho você não tem uma laninha se formando de peso Como foi ano passado Vamos começar Podemos ter uma neutralidade com um pequeno viés negativo Ok Isso vai fazer com que Podemos ter chuvas muito boas em setembro que dá condições para o paranaense plantar já no dia 10 de setembro, que daria condições para o pessoal do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, de Goiás, já iniciar lá para o dia 20, 25 de setembro. No entanto, como você vai estar com essa oscilação, não tem nenhum fenômeno ativo, pode acontecer o que aconteceu em 2017. Você, estou falando que vai ser um 17, por favor, mas assim, pode acontecer... Que você tenha um setembro, um pouco a segunda quinzena de setembro um pouco mais úmida e a primeira de outubro um pouco mais seca, até com alguns bloqueios atmosféricos. pode acontecer. Então, assim, e aí você teria um segundo, uma segunda quinzena de outubro, as chuvas vai consolidando no Brasil. Então, de uma certa forma, o que eu tenho falado muito aqui para os nossos, nossos clientes e também nas, nas lives e tudo mais, é um planeja entre com um plantio dentro de uma normalidade. Talvez não atrase tanto as chuvas como aconteceu em 2020, porém, esquece aquelas chuvas antecipadas como foi em 2018. Então lá vem, chove em agosto, chove em setembro no Paraná, no sul do Mato Grosso do Sul, mas as chuvas vão consolidando porque você não tem nenhum sistema ou nenhum fenômeno pré-determinado, tipo uma leninha, um elninho, que possa, de fato, é, organizar ou atrasar demais as ruas, como se fosse uma laninha, ou, ou a formação de ONIN, isso está totalmente descartado, a formação de ONIN pelo menos por enquanto, né? Que possa antecipar o período das chuvas como aconteceu em 2018.
0: Muito bem, e eu aproveito porque a gente já tem várias perguntas da audiência. Essa foi uma pergunta enviada pelo Ney Tomás, e ele perguntava Sim. se nós vamos ter um ninho ou laninha este ano. Safra Verão 21-22 estará sob influência de qual é, fenômeno?
1: Ó, a gente está trabalhando com uma neutralidade com uma neutralidade negativa. Então até pode voltar a se formar uma laninha, até pode, tá? Que hoje foi o primeiro relatório né, da, da NOA falando que nós estamos já fora da laninha, não existe mais laninha, esse foi o primeiro, porque da semana passada, o último de maio, dia 31 de maio, na segunda-feira, ela falava que estávamos sob efeito de uma laninha, que não existiu essa laninha, Eu, nós aqui nunca acreditamos nessa laninha, porque olha o que aconteceu com o sul do Brasil... Até aquela, naquela live que a gente fez com o Molhão, o Molhão falou muito bem disso, que não se conectou a atmosfera com o oceano, uhum. né? Mas a, a, o oceano ainda continuou frio tal, e agora realmente não tem mais nada. E para nós não vai ter nenhum fenômeno estalado, aquele estalado como foi agora no começo de, da primavera.
0: Legal. Então, para os primeiros minutos, vou te propor aqui fazer uma revisão. E você me corrige se eu tiver entendido Alguma dessas questões de uma maneira equivocada A primeira delas é que a safra 21-22, de acordo com os dados Que temos hoje Não deverá estar nem sobre a influência Do fenômeno Laninha, nem Do El Ninho Ao que tudo indica, teremos uma neutralidade Climática incidindo sobre a safra 21-22, verão, certo? Não
1: toda ela, pelo menos o começo Dela, mas com viés negativo Um oceano pacífico É uma neutralidade, porém com viés negativo, ou seja, o oceano ainda frio. Isso pode fazer com que, em alguns momentos, você tenha mais chuvas no sul. Por isso que eu falo, muitas vezes pode ser um setembro úmido, aí todo mundo fala, nossa, começou a temporada da chuva já, posso me arriscar no plantio. No entanto, aí você começa uma primeira quinzena de outubro mais seca, com bloqueios atmosféricos sobre a região central. Então, tomar um pouco de cuidado, porque não é porque setembro começa a chover que o, o, o regime de chuva já estará instalado.
0: Muito bem. Vamos retroceder um pouquinho e antes de chegar em setembro, outubro e falar da safra verão, temos a safra inverno. O pessoal do Rio da safra perdeu muito em função da seca Sim. e agora vem essa frente fria que pode arrefecer pelo menos um pouquinho das perdas em algumas falando. regiões. As chuvas, mas... agora, que já chegaram, elas vão continuar até quando? Porque você disse que julho vai ser mais seco. Então, o mês de junho vai ser mais chuvoso do que foi maio e abril.
1: É Para o milho safrinha, Kelly, eu vou ser muito sincero. Eu acho que essas chuvas não ajudam muito. Uhum. Pode pegar aquele milho, mas isso vai subir o quê? Dois sacos, três sacos, cinco sacos no máximo. Mas não vai subir para 100. Quem é, quem está hoje com 50, 60, vai para 65. Ou seja, o que eu falei para todo mundo e vem falando é o seguinte, independentemente do número da sua consultoria que você está querendo, se é 60, se é 65, cada um está falando um número. Nós aqui a gente fala entre 62 e 63 milhões. Independentemente, esse é o número, acabou. Não desce mais. Ninguém vai pegar e rebaixar mais o número, como vinha acontecendo até a semana passada. Uhum. Então, essas chuvas estancam as perdas. Não elevam. ninguém vai chegar agora e falar, ó, oh, meu número é igual a AgriConsult, soltou 62, a F6 soltou, as Safras, todo mundo saindo com, abaixo de 62. Não vai chegar agora e falar, não, agora com essas chuvas de agora, veio para 63, 64. Não vai acontecer isso única coisa, então vai ficar no número e esse é o número até as coletadeiras ele para o campo e realmente mostrar o número real.
0: Legal, aí o Marcelino Alisson está perguntando, tem risco de geada para o oeste do Paraná, pois o milho safrinha foi plantado mais tarde e está bem boa atrasado? Pergunta.
1: Essa é uma boa pergunta, porque normalmente, em anos normais, geadas até dia 15 de junho, depois disso, não, mesmo que tenha geada, os impactos são mínimos. Isso em anos não é mais. Esse ano, você tem um mês para frente. Tudo bem que o milho está debilitado e tudo mais. No entanto, geadas até o final do mês vão trazer. Se ocorrer geadas, vou deixar muito assim, se ocorrer geadas até o final de junho, os impactos serão enormes, dependendo da intensidade. No entanto, para esses próximos 15 dias, não há nenhuma previsão de geadas. Porém, uma nova massa de ar polar está se mostrando um pouco mais intensa no, na última semana de junho. Junho? Vai ter junho agora, né? daqui três semanas. Vai ter geada Não sabemos. Porque geada a gente só sabe de fato com cinco dias de antecedência e olha lá ainda, e olha lá ainda. Então, os próximos 15 dias não há riscos. Mas é um ano complicado, porque toda a frente fria que está avançando tem na sua retaguarda uma massa de ar polar. Aconteceu já duas geadas levíssimas no Rio Grande do Sul. Até teve uma uma terceira meio fechilenta, meio, que a gente chama, que não foi bem uma geada tal. Mas pegou teve há 15 dias atrás, pegou umas áreas de milho no Paraná. Não sei se vocês lembram. Então, assim ela está batendo. Se vai ter, não sei. E eu espero, rezo para que não tenha mais o risco esse ano. Até para o trigo, é um, ano, é um ano a ser considerado de risco para o trigo com relação às geadas. Porque podemos ter geadas tardias esse uhum. ano lá para setembro e tô, Muito bem. Eu
0: estou falando
1: então. que vai ter mas o risco, porque em anos de neutralidade, é, você deixa a porteira aberta. Uhum. E principalmente essa região 1 mais 2 continua fria então a porteira está escancarada para as massas de ar polar. É, agora essa semana, volta a fazer frio no Rio Grande do Sul, mas é um frio de 10, 12 graus que o Augusto não vai nem sentir quase
0: né, Legal. Deixa o legal. então no... a gente torce para que Pode essa semana não aconteça e os produtores aqui na nossa audiência também estão torcendo, o Fred acabou de dizer uma safrinha com seca e depois congeada aí judia aí é para matar, maturra, né, né? Então, é matar. no seu radar não há para este fim de semana ou agora risco de geada leste de São Paulo. O Newton pergunta também
1: não. Não para ninguém, para ninguém. Não tem os próximos 15 dias não há geada para ninguém, nem para o Rio Grande do Sul, nem para Santa Catarina, para São Paulo, para nenhuma nenhuma localidade.
0: Bacana. Vamos
1: Mas aí. vamos ficar, atento.
0: ficar vamos ficar
1: realmente. atento
0: uhum.
1: atento porque no final do mês tem uma entrada e pode dar essa. Está se mostrando com um pouco mais de intensidade. Vamos ver a amplitude, a intensidade e tudo mais mais uma frente.
0: Muito bem, agora é a hora da gente fazer um giro e ir lá para os Estados Unidos. <risos> a gente começou com o Brasil, passamos pelas safras de inverno, passamos pelos riscos de geadas, frentes frias fenômenos climáticos que vão incidir sobre a safra verão e se as chuvas vão chegar tarde ou cedo para começar a semear a próxima safra. Ou seja, um monte de conteúdo já nessa breve conversa. Vamos para os Estados Unidos. Há pouco, o USDA divulgou pior nas condições das lavouras, por exemplo, de milho, tempo seco e quente. O que vai acontecer por lá é a pergunta que a gente acabou de receber aqui do Alessandro Rabelo. 2021, o clima americano será parecido com qual ano anterior? Teremos safra cheia lá? Pergunta do Alessandro para você.
1: Olha, é... o que tá todo mundo me questionando, desde... Na sexta-feira eu mandei um alerta, um alerta diário que a gente manda para todos os nossos clientes, até você recebe. Obrigada. E eu falei que, e eu falei que a faixa oeste dos Estados Unidos estaria um pouco mais seca. Uhum. E aí, durante o dia, e depois no, no sábado, começou a enxugar sem querer, foi totalmente, não sabia que eu ia falar isso, foi totalmente, né, é, a gente começou a vir esse bombardeio de notícias que haveria uma seca, até falar, uma seca pior dos últimos 112 anos e tudo mais. No entanto, tem que deixar bem claro uma coisa, toda essa seca que estão falando nos Estados Unidos é na faixa oeste dos Estados Unidos. Califórnia, Nevada... Novo México Wisconsin, Algumas áreas da Dakota Foi aonde pegou as, as, A piora nas condições das valoras, né? E são áreas Que não se planta Soja, não se planta Milho né? Que tem pouco impacto na produção a mesma coisa, a safra aqui no Brasil Está cheia, e eu falar que o estado De São Paulo vai quebrar 50% da safra no estado De São Paulo, como quebrou e o resto do Brasil produzir bem. influem alguma coisa, Kelly? Uhum. Não. Certo, não? Sim. Influi para o estado de São Paulo, para o produtor Sim. paulista. Mas para o cenário brasileiro, uhum. não. Então é o seguinte: a
0: atividade no todo ela é limitada.
1: Correto, é A mesma coisa que você falar do sul do Piauí, alguma coisa assim. Para a região é muita soja, é muita área, só que para o Brasil é muito pouco. Uhum. Deixa bem claro isso isso vai acontecer nos Estados Unidos a seca que estão falando é na faixa Oeste dos Estados Unidos e lá vai ter uma seca Severa porque o oceano Pacífico que banha né o Oceano Pacífico leste que banha a Costa dos Estados Unidos está muito fria e isso tira a possibilidade de chuvas nessa Costa né na costa Oeste dos Estados Unidos então isso é um problema sério para eles Porque eles vão ter queimadas Vão ter é, problemas com abastecimento E tudo mais Seríssimo Muito. Temperaturas altíssimas nos Estados Unidos E as chuvas que vão estar chegando No meio oeste americano O coração da produção de soja e milho Vai chover No entanto, serão chuvas mais irregulares do que o normal.
0: Agora, Marcos, uma coisa, a gente, acaba... é, a riqueza da gente estar numa live com uma audiência tão qualificada quanto a nossa é poder trazer os comentários da nossa audiência. O Samuca Aguiar acabou de falar o seguinte, que essa situação do mercado, ela está muito apertada. Ele diz, Marcos, discordo de você, porque o aperto de soja é tão grande no mundo que nada pode dar errado, nem lá nem aqui. Ou seja, qualquer frustração de safra poderia gerar um impacto também importante no então, mercado. Qual é a sua avaliação?
1: Calma, que, então, não é que ele, você não está, eu vou, é que eu não cheguei no que eu queria falar agora, eu Tava estava só fazendo um, uma introdução. Como que ele chama? Samuca, né?
0: Exato.
1: Samuca é o seguinte, eu falei muito isso hoje ao longo do dia com todos os meus clientes. Nós estamos, o mercado hoje está numa linha onde ele pode, essa mesma linha, é uma linha tão tênua você pode ter uma super safra, como você pode ter uma quebra gigantesca. E você está nessa linha, caminhando em cima dessa linha. O mercado está tão apertado, principalmente agora, por conta dessa quebra de 40 e poucos por cento aqui no Brasil do milho, que qualquer frustração que tiver nos Estados Unidos, isso vai gerar uma um, um mercado climático extremamente... Uhum. Então, a, a gente pode ver subir... Horrores em Chicago num dia, e na sequência ele devolver tudo porque apareceu chuvas.
0: O que, que os seus então, mapas mostram para os próximos 30 dias?
1: Mostram chuvas para o meio oeste americano, e, por, e só que muito mais. Ó, se alguém conseguir visualizar o mapa dos Estados Unidos, pega ali Illinois, leste de Nebraska, com Illinois ali, para o leste, ou seja, para o Atlântico, chove muito mais do que. De Linóis, Nebraska, ali no leste de Nebraska, para o Pacífico. Não sei consegue me visualizar. Por quê? O fato do Pacífico estar frio não deixa as chuvas se organizarem desse lado, oeste. O Atlântico, muito quente, faz com que as chuvas fiquem muito mais ao sul, porque o Golfo do México está quente e o Atlântico está quente. Isso faz com que as chuvas fiquem mais na parte leste dos Estados Unidos, que também não é uma área tão. Grande de milho e soja o coração Ele nós, nebrascas, Kansas, Indiana, Dakotas, vão ter chuvas, no entanto, chuvas irregulares. Mas vale lembrar uma coisa aqui para todo mundo que está nos assistindo: eu acredito em safra cheia, mas com muita volatilidade do mercado, porque exatamente o que aconteceu hoje como abrir os mercados hoje e como fechou, Concordo ou não? Porque você é do mercado, você fala muito com maior propriedade do que eu sobre esse assunto, muito mais.
0: Agora, para a gente entender no detalhe que você está trazendo, porque a informação que você nos traz é que vai servir de referência para a tomada de decisão de muita gente aqui. A gente está olhando para o mercado climático, condições que vão interferir na safra dos Estados Unidos, além de dólar, condição no Brasil, N questões. Para você, a pergunta é, você prevê safra cheia, por quê? Mesmo com a irregularidade das chuvas que você diz que vão acontecer, as chuvas estarão acima da média, dentro da média ou abaixo da média nos Estados Unidos?
1: Abaixo da média.
0: E por que a chuva estando abaixo da média, você prevê uma safra cheia?
1: Keren, uma coisa, você, você, vai ser muito difícil você ouvir da minha, da minha boca ou da boca do aqui da minha equipe, uhum. essa palavra, chuvas abaixo ou acima da média. Para a agricultura, isso não significa nada. Uhum. A gente até comentou muito isso naquela última live que eu fiz com você, com o Leon. Uhum. O que importa são a distribuição das chuvas, certo? Olha o que aconteceu com o Rio Grande do Sul esse ano com a Soja chuvas muito abaixo da média e chovia na hora que mais tinha que chover o produtor ficava 15 dias sem chover, e aí ele me ligava Marco, se não chovesse no final de semana eu vou quebrar 50% que não sei o que chovia, você ligava dois, dias, não, agora vou criar 80, 90 sábados. aí passava mais 15, 20 dias, mais 15 dias, 20 dias que não chove, pelo amor de Deus minha soja tá sentindo que não sei o que vou quebrar 80%, chovia e assim foi Fevereiro foi um dos meses mais secos da história do Rio Grande do Sul. Ficou, tem, tem muito produtor que ficou 35 dias sem nada de chuvas. E olha a safra de soja que o Rio Grande do Sul teve esse ano. um recorde em muitas áreas, em muitas regiões. Em 2017, o agosto nos Estados Unidos foi muito seco. E mesmo assim, colher uma safra muito boa. Chuvas abaixo da média não significam quebra de produtividade. O solo americano é de, muito diferente de um cerrado. Ele é mais trufado, ele é mais silt, ele retém. O perfil de água lá, quem já foi, teve o prazer de ir até lá, sabe. Que os lençóis para são rasos. Qualquer chuva já ajuda com variedades muito altas, mais, mais, é, né, com variedades ainda mais produtivas. No relatório de, agora do dia 30, eu acho que de junho, nós vamos ver um aumento brutal, tanto da área de soja quanto de milho, e mesmo que venha ter quebras, que eu acho que os Estados Unidos algumas regiões vão ter quebras, por conta da, de um, ter um, um país continental como é o Brasil, é difícil você ter no Brasil todas as áreas produzindo muito bem, concorda ou não? Com recordes, é muito difícil. Você vê uma região quebrando, mesmo com uma safra aqui no Brasil de 137 milhões. Tivemos um monte de nuances, certo ou não, Kelly? Claro, com certeza. Tivemos, tivemos um plantio tardio, extremamente complicado, com replantio em cima de replantio. Tivemos seca no meio, tivemos um monte... E mesmo assim produzimos 137 milhões. Uhum. E se você pegar os volumes de chuvas, foram abaixo da média. Olha aí a crise hídrica que nós estamos, nas principais áreas produtoras de soja. Muito Mato bem. Grosso, Goiás, Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul, ou se E mesmo assim, produção alta. Então tomem cuidado com essas palavras que vão vir bombardeando vocês, Vai chover, abaixo da, vai chover abaixo da média? Sim. As chuvas vão ser irregulares? Vão ter algumas quebras nos Estados Unidos? Sim. No entanto, hoje, dia 7 de junho, dificilmente a gente vai falar de quebra para que o mercado tenha aumento drástico nas cotações. No entanto, como eu disse para o Samuca, só acabar de finalizar, nós estamos numa linha tão tênua por conta de estoques, por conta de demandas e tudo mais, que qualquer coisa vai fazer com que esse mercado ou suba drasticamente durante, ou despenque drasticamente. Vai ser alguma coisa como foi hoje. O modelo segunda-feira vai falar, olha, não tem chuva para os próximos 10 dias. O que, que vai acontecer com a bolsa? Fala, dispara. Chega amanhã, olha, me parece que tem chuva chegando na semana que vem. Quarta-feira o modelo aparece com chuvas, devolve tudo que ganhou.
0: Sim, é a volatilidade. Uhum. Agora, Marco, diga para a gente, é, o Marco Túlio Azeredo disse aqui, excelente as suas colocações, chuvas abaixo da média, porém bem distribuídas não resultam em quebra de produção. Essa é a síntese feita aqui pelo Marco Túlio Azeredo, que nos assiste, que representa muito bem o que você acabou de trazer para a gente. Conta para a gente por que, se puder, de uma maneira mais breve, porque a sua visão é de uma safra cheia para os Estados Unidos. Quais são os dois fatores principais? É distribuição e o que mais que faz com que essa safra vá ser cheia na sua visão?
1: Quer ela é cheia, mas talvez não nos mesmos volumes que os Estados Unidos devem falar agora. Eu acho que ela vem, no final, ela vai ser menor do que o, as projeções do USDA. Bom, mas ela é cheia, porque ela vai vir maior do que foi nos últimos anos não, sei você não me vai entender. ser uma
0: safra recorde, porém vai ser uma safra farta em linha com as últimas
1: produções. Sim. Por que isso? Porque você vai ter água, talvez, a cada 10, 15 dias uma frente passando e levando chuvas para essas áreas. Pode ficar alguns períodos aí sem chuvas, pode. Mas, por enquanto, mostra-se algumas regiões, é, mostra chuvas mais regulares. Agora eu vou fazer um parênteses aqui que eu deixei para falar no final, eu sei que você gosta dessas coisas. Diga. O mês de julho que vai ser o definitivo para a safra americana. É o mês de julho que vai determinar. Por quê? Em 2017, o agosto foi extremamente seco, mas choveu muito bem. Abril, maio, junho e julho. Quando chegou agosto, o solo estava em sua capacidade máxima, então, podia. foi o que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Esse ano, se o julho for com chuvas muito abaixo da média e mal distribuídas, deixar bem claro isso, você pode realmente ver uma condição pior, uma, uma degradação das áreas e aí os relatórios lá, que igual hoje que veio das condições, dá uma piora mais substancial nas lavouras. No entanto, em 2017, se você for lá e buscar os relatórios de 2017, ele agravou a pior em agosto por conta dessa seca. Todo mundo falou em quebra, todo mundo. E a gente, eu lembro que foi, até eu lembro que foi nó, nós aqui da Rural Clima e o Pedro, vou até falar, o Pedro de Neca, lá de casa, a gente batendo, batendo, não vai quebrar, não vai quebrar. E, tivemos. e aí veio o que a gente confirmou depois, porque tava vindo cheio, o tanque tava cheio. Certo? O tanque tava cheio. E agora é o seguinte, o meu medo todo é, o, o verão norte-americano, ele é seco, ele é igual o Rio Grande do Sul, ele é seco, igual ao da Argentina, ele é seco, isso é normal. No entanto, o fato de junho já começar a mostrar chuvas um pouco mais irregulares, e aí vai aquela palavra que você gosta, que é abaixo da média. Brincadeiras, mas assim, opa, né, abaixo da média. E depois você tem um julho também com chuvas mais irregulares, aí eu acredito numa safra menor do que eu estou falando agora. Mas os modelos, por enquanto, mostram realmente chuvas abaixo da média e irregulares, mas com uma boa frequência.
0: Excelente, muito, muito bom, Marco. Está muito claro, a nossa audiência aqui está... É, agradecendo as suas explicações, o Márcio Andrés Steffen está dizendo muito boas as explanações, o Tiago Rodrigues também há pouco estava agradecendo aqui e muito mais pessoas dizendo da importância dessas informações, análise excelente, parabéns disse o Tiago Rodrigues, o tempo quando a conversa é boa, ele passa rápido, eu sei que tem muita pergunta da nossa audiência que nós vamos responder numa próxima oportunidade, mas nesse Nesse momento, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final para nossa audiência, Brasil e Estados Unidos, em uma manchete, um tweet, aquele recado certeiro para quem nos acompanha:
1: Brasil, apostem nas lavouras de inverno, chuvas regulares e lavouras de cana e café sendo beneficiado pelo retorno das chuvas. Estados Unidos, muita nervosismo no mercado, muito por conta dos mapas climáticos. Não estou falando quebra. Mas foi o que o Samuca falou. A linha é tão tênue que qualquer, qualquer faísca que soltar, o negócio já pega fogo.
0: Quero te dizer, Marco, que o Rick está dizendo parabéns, excelente conteúdo, direto ao ponto. O George está dizendo que a live foi excelente. O Adriano disse parabéns Ótimas colocações. O Diego Borim disse valeu. Show de novo a live de vocês. Alexandre, show pelas explicações. Ivete, parabéns. Muito clara a explanação. Wilson, muito boas as informações. Parabéns. O Júlio disse muito bom. Parabéns. O Ninjas disse grandes informações. O Jax, parabéns pelas informações. A Barazetim disse top e e assim por diante, parabéns a todos por estarem aqui conosco, ah, ativos, participantes. Obrigada a você, Marco. Volte sempre. Bom trabalho e se cuide,
1: vem. Viu? Pode, pode deixar. Só te falando assim, querem saber um pouco mais? Vou fazer minha manchã, se você me deixa. Vai lá nas minhas redes, nos seguem, né? Que agora a gente vai estar postando bastante coisa dos Estados Unidos e aqui do Brasil. Querem, mais uma vez, verjão. Você Mas, sabe que eu sou tá o aqui. seu... Eu sou seu fã incondicional, te adoro, Obrigada. te sigo Obrigada, há muito, cara. muito tempo e Obrigada. é sempre um prazer estar aqui com você, sempre Eu um prazer já estar. Disse.
0: Obrigada por compartilhar essas informações que são de suma importância para a nossa audiência, então a gente agradece. Volte sempre, se cuide, bom trabalho, até a próxima. Pode deixar,
1: Ih, já estou vacinada, já, então estou bem melhor.
0: Muito bem, saúde para você <risos> e para todos, se
1: cuide. Papai, cuide você também, tchau.
0: Obrigada, gente, tchau, tchau.